0: Sejam bem-vindos ao nosso MBE Podcast, o podcast que visa o entrelace entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, o seu editor, essa é a mais nova iniciativa de nosso programa de Medicina Baseada em Evidências, que já abrange nosso blog, canal do Youtube e curso online de Medicina Baseada em Evidências, e agora agrega às suas iniciativas o nosso novo podcast. Muito bem pessoal, eu quero começar agradecendo aos ouvintes da semana passada, em torno de 600 ouvintes nós tivemos na semana passada, de acordo com as estatísticas da nossa plataforma. Agradecer então essas pessoas que nos deram bons feedbacks, entusiasmados, é isso que realmente nos traz a motivação para fazer esse tipo de abordagem na nossa linha de medicina baseada em evidências. Também agradecer ao meu amigo Tiago Silva, do podcast Medicina em Debate, podcast que eu já tive o prazer de participar e que uh, me deu os seus insights e sugestões e assim a gente vai construindo. Recomendo fortemente o podcast Medicina em Debate, um podcast que discute sobre o ponto de vista científico, político e social medicina em nosso país, de uma maneira bastante criativa. Muito bem. Nesse podcast, nesse número, nós teremos dois blocos. Um primeiro bloco, onde eu contarei uma história recente do ecossistema científico no que diz respeito à guerra das dietas. E nesse bloco, eu farei minhas reflexões a respeito da irracionalidade desse tipo de guerra de grupos que defendem dieta A versus dieta B e esse tipo de coisa. No segundo bloco, eu comentarei do inusitado, inusitado fenômeno de é, positivação por republicação, que é um fenômeno do ecossistema científico recentemente descrito por nós e que surgiu um exemplo na semana passada que eu vou descrever aqui nesse bloco. Guerra das dietas, positivação por republicação. A guerra das recomendações dietéticas. Nesse bloco, minha gente, eu analisarei a irracionalidade por trás das controvérsias dietéticas a partir de uma recente história do ecossistema científico. A história é a seguinte, em novembro de 2019, o Enos of Internal Medicine publicou uma sequência de revisões sistemáticas sobre o impacto da ingesta de carne vermelha, o impacto na saúde da ingesta de carne vermelha. Eu destaco aqui as revisões sistemáticas uh, que uh, se limitaram, respectivamente, a ensaios clínicos randomizados e estudos de coorte. Em resumo, essas revisões uh, mostraram que não há evidências para afirmar que carne vermelha é prejudicial à saúde, tanto do ponto de vista cardiovascular, quanto do ponto de vista da incidência de câncer, como do ponto de vista de mortalidade geral. Esses trabalhos todos, tanto os estudos de coorte como os ensaios clínicos, eles tendem à nulidade, ou seja, não sugerem nem malefício nem benefício da carne vermelha. Além disso, as revisões mostram, descrevem, como devem fazer boas revisões sistemáticas, o nível de evidência desses trabalhos e indicam que é o um nível baixo de evidência, ou seja, aquele nível que uh, não corresponde a trabalhos uh, confirmatórios, mas no máximo trabalhos uh, que sugerem uma ideia ou trabalhos exploratórios. Então é baixo nível de evidência ou muito baixo nível de evidência que eles classificam de acordo com a classificação grade, que é conhecida de muitos e teremos oportunidades aqui nesse podcast de explicar embora a gente já tenha postagem no blog sobre o GRADE, e o GRADE também é abordado no nosso curso online de Medicina Baseada em Evidências. Então, utilizando os critérios GRADE, essas revisões sistemáticas sugerem que os trabalhos sobre carne vermelha, embora sejam muitos e alguns até de grande, grande tamanho amostral, são de baixo nível de evidência e eles tendem à nulidade, eles não sugerem nem benefício, nem malefício. Bem, portanto... Uh, a conclusão é de que não há suporte científico na recomendação de se evitar carne vermelha, embora isso seja dito por aí, e inclusive isso esteja como as recomendações uh, clássicas, as recomendações americanas clássicas sobre dieta, suportadas por exemplo pelo American Heart Association, não especificamente a carne vermelha, mas ela está dentro da ideia de evitar o excesso de gordura na dieta. Bem, não há então suporte científico para se evitar carne vermelha. E no mesmo número do Annals of Internal Medicine, sai então publicado um guideline sobre dieta, que rejeita esse tipo de recomendação como base, com base nestas revisões de evidências Nessas revisões sistemáticas Aliás, isso não é nem muito novidade Na realidade, alguns anos atrás Eu acho que no início do blog Isso deve ter uns nove anos Eu postei uh, um texto sobre a ideia De que carne vermelha não tem malefício comprovado não, é, não deve ser considerado per si um fator de risco E essa minha postagem foi baseada Numa boa revisão sistemática Foi, porque foi publicada à época vocês podem também acessar no blog se pesquisarem carne vermelha. Portanto, a ideia de se evitar carne vermelha não tem uma comprovação científica. Mas o que é mais de inus... o que é o que há mais de inusitado nessa história é o que está descrito em um artigo de 15 de janeiro, publicado no JAMA, por uma autora chamada Rita Rubin. E ela conta uma história dos bastidores da publicação dessas revisões sistemáticas no *Annals of Internal Medicine. Então ela conta que cinco dias antes da publicação das revisões sistemáticas, a editora-chefe do *Annals of Internal Medicine, Christine Lane, recebeu uma enxurrada de dois mil e-mails agressivos exigindo a não publicação desses artigos. Na liderança desses protestos estava David Katz, um médico que é fundador do Centro uh, de Pesquisa em Prevenção da Universidade de Yale. Também é presidente passado do American College of Lifestyle Medicine. E fundador uh, do True Health Initiative, traduzindo, Iniciativa em Saúde, Verdadeiras Iniciativas para a Saúde que seria uma organização sem fins lucrativos e que fala de estilo de vida e de como o estilo de vida promove saúde. Também nesse grupo de protestantes uh, estava professores da Harvard como Walter Willett e Frank Hu, que são pessoas ligadas à pesquisa na área de nutrição e que também servem de conselheiros do True Health Initiative. Então, em resumo... A editora do Annals of Internal Medicine, que estava publicando uma série de revisões sistemáticas de boa qualidade, recebe uma pressão de uh, indivíduos envolvidos com pesquisa em nutrição, uh, exigindo que ela não publique aquelas revisões sistemáticas. De alguma forma, eles souberam desses trabalhos que estariam vindo a ser publicados e tomaram essa atitude antes mesmo da publicação. Ok, contei a história e eu vou agora uh, analisar os pontos utilizados, os dois pontos utilizados por esses protestantes da publicação. A primeira questão é que eles argumentavam que para estudos de dieta a análise crítica do trabalho não deveria ter, ser tão rigorosa, pois é difícil com dieta fazer uma metodologia adequada. Por exemplo, eles, eles sugerem que cegar um estudo de dieta é muito difícil, portanto a gente não deve ser tão rigoroso na análise crítica de ensaios clínicos randomizados com dieta. Eles argumentam que o uso do GRADE é uma avaliação muito rigorosa para ensaios clínicos de dieta. Inclusive, eles já publicaram, esses autores, uma ferramenta mais branda de avaliação de análise crítica de ensaios clínicos quando se refere à dieta. Então, o que eles querem na realidade, o que eles criticam na realidade essa revisão sistemática, é que o correto deveria ser uma avaliação mais branda, menos crítica, quando a gente está uh, discutindo ensaios clínicos randomizados sobre dieta. Na verdade, eles querem diminuir o nível de exigência Científica quando a gente está falando de dieta, bem, essa é uma posição, no entanto, ao diminuir o nível de exigência, você diminui também a veracidade científica disso aqui, embora com dieta exista alguma dificuldade peculiar de se estudar a causalidade, isso não é impossível, Realização de ensaio clínico não é fácil em nenhuma área e não seria uma justificativa utilizar a dieta como se fosse uma vitimização dos pesquisadores ou é tão difícil estudar a minha área que eu acho que a gente não precisa fazer estudos tão rigorosos. Isso é o paradigma da vitimização dos pesquisadores e que dizem, puxa, é tão difícil que eu acho que a gente vai aceitar evidências de menos qualidade. Bem... Isso é uma. Essa vitimização não ocorre só no, nas áreas de nutrição. Tende a ocorrer e tende a ser um discurso de muitas áreas é, quando os indivíduos querem adotar uma conduta na ausência de evidência. E eles dizem, puxa, cardiologia é muito fácil, tem muito ensaio clínico, na minha área não, então eu posso adotar uma conduta de, com baixo nível de evidência. Não é por aí. Na realidade, em qualquer situação, a gente precisa de um alto nível de evidência para estabelecer um conceito. tá? E dificuldades de estudos existem, mas essas dificuldades são dificuldades superáveis. Por exemplo, parte dessa vitimização... Uh, envolve o não entendimento do princípio do contraste, o princípio do contraste em ciência. A prova do conceito é demonstrada pelo contraste e não necessariamente pela utilização versus não utilização. Muitas vezes se diz, puxa, eu não posso estudar dieta porque mesmo randomizando os indivíduos para comer carne, eles podem não comer carne na quantidade planejada, assim como outro grupo que foi randomizado para não comer carne, pode comer alguma carne. Isso seria algo que uh, tiraria a validade da prova do conceito? A resposta é não. E aí eu volto ao princípio do contraste. O que testa o conceito é o contraste e não a utilização versus a não utilização. Desde que a metodologia do trabalho gera um contraste no qual um grupo coma mais carne do que o outro grupo, o conceito está sendo testado. Portanto, essa história exemplifica o processo de vitimização de pesquisadores, argumentando que sua área é difícil, portanto, nós devemos baixar o nível de exigência em análise e crítica de evidências e passa também pelo não entendimento do princípio do contraste como uma verdadeira necessidade para o teste ou necessidade e suficiência para teste de hipóteses. ok? Então, esse primeiro ponto dos autores uh, não é um ponto que se sustenta uh, com um pensamento científico adequado. Eles estão, portanto, criticando as revisões sistemáticas sem base. Portanto, as críticas são inadequadas, eles querem mais liberalidade na análise crítica uh, e isso não pode ser visto à luz da medicina baseada em evidências como uma coisa adequada. Em segundo lugar, esses indivíduos do True Health Initiative que estão protestando contra a publicação dos trabalhos, eles têm conflito de interesse e não são poucos. Olhando o site do True Health Initiative, nós podemos perceber que essas autoridades se utilizam da sedução do Natureba. É o que eu chamo da sedução do Natureba. Ou seja, eles utilizam uma aura de saúde, uma aura de bem-estar, uma aura até mesmo ecológica Sem evidência de eficácia para essa aura Aliás, essa aura é muito comumente utilizada quando se fala de estilo de vida Como estilo de vida é uma coisa boa, enquanto estilo de vida gera uma aura de bem-estar, digamos assim isso é muitas vezes extrapolado e transformado num produto médico como se estilo de vida, por ser bom para um indivíduo, reduzisse desfechos duros, desfechos clínicos duros. São coisas diferentes, ok? Uh, por exemplo, uh, um modismo muito recente está uh, meio em moda uh, o assunto sobre espiritualidade. E muitos argumentam, esses modistas, que falam a favor do impacto da espiritualidade sobre desfechos clínicos importantes, como desfechos cardiovasculares, mortalidade cardiovascular e etc., na ausência de evidências confirmatórias para tal. Eu já escrevi isso no blog, no, no artigo A Espiritualidade Baseada em Evidência. Em 2016 a gente escreveu isso. Foi uma postagem bem lida. E o que eu argumentava é que espiritualidade pode ser bom do ponto de vista pessoal, mas para afirmar que espiritualidade previne mortalidade, previne infarto, previne câncer, é necessário um nível de evidência que não tem. No entanto, a aura positiva da espiritualidade é transformada em eficácia clínica por esses indivíduos que pregam espiritualidade como um commodity médico. O mesmo acontece com uh, hábitos de vida, uh, utilizar alimentos não processados ou utilizar uh, alimentos que uh, são mais relacionados a, 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 coisas, a plantas e menos a, a, a carne ou coisas desse tipo. Uh, então, é, é muito interessante o processo. Uh, e, muitas vezes, às vezes essas pessoas até reconhecem certo nível de que não está plenamente comprovado, mas falam como se as coisas estivessem comprovadas. Então, o True Health Initiative utiliza essa aura da, sed da sedução do Natureba. Mas o particular é que é, eles recebem financiamento da indústria de alimentos não processados, alimentos orgânicos, por exemplo. Então eles recebem financiamento uh, de uh, empresas que lucram na medida em que as pessoas comam menos carne vermelha e mais dieta baseada em planta, dieta vegetariana ou alimentos não processados e etc. Esses indivíduos, inclusive, dizem que eles não são indivíduos uh, contra carne, eles são pró-ciência, mas não é verdade, porque a afirmação, a, a, a colocação deles contra a carne não é científica, ok? Então, observe então que eles tentam afrouxar, a análise do nível de evidências dos trabalhos realizados com nutrição e eles têm conflito de interesse porque existe financiamento. Então, por trás de muitas coisas e muitas opiniões, nós sabemos que existem conflitos de interesse. Então, eles são ligados a essa questão. Né? Bem, uh, então essa é a primeira parte desse bloco, né? onde eu critico a postura natureba, a postura não baseada em evidências, e é também um exemplo para termos cuidado com essas autoridades, que mesmo ligadas a grandes universidades, podem fazer pseudociência. Agora vem a segunda parte dessa história. Eu percebi do outro lado uma tendenciosidade quando eu li a conclusão do Guideline do Annals of Internal Medicine. A conclusão do Guideline, que deveria ser não há razão para recomendar a redução de carne da dieta. Ok? Não. Não existe, não deve existir, baseada em evidências, uma recomendação para recomendar a redução de carne. Essa, no meu modo de ver, é uma conclusão correta. Não, ou seja, não está recomendado, isso não é recomendação. Mas eu percebi que a recomendação do guideline, publicada no Enos of Internal Medicine, diz mais ou menos o seguinte: traduzindo. Esse guideline recomenda que as pessoas continuem comendo carne. Não é exatamente a mesma coisa. Né? Você dizer que não há razão para limitar o uso de carne e sugerir que as pessoas continuem comendo. Isso dá alguma impressão de que, do outro lado, embora eu esteja defendendo a qualidade das revisões sistemáticas e eu também defendo a ideia de que não existe evidência contra a carne mas também não precisa promover a carne na conclusão de um guideline. Continue comendo. Aliás, nada em excesso é bom. Né? Então, essa frase, conotando que continue comendo, ela, ela tem uma parece que tem uma predileção por isso. E a gente vê aí, começando a surgir, uma tendência à polarização. De um lado, os naturebas são contra a carne, e eles são financiados pela indústria de não processados ou, ou, ou vegetariano, etc. E, de outro lado, os indivíduos, até com a postura mais científica, mas eles são promotores de carne, sem necessidade de serem promotores de carne. E aí, o artigo do JAMA pontua que alguns desses autores têm relação com a indústria de carne, como, por exemplo, um autor chamado Johnston, que, não, que ele tem uh, grants de pesquisa uh, de empresas do Texas uh, que são produtoras de carne. Né? Então, é, dá para perceber isso na prática. É, eu concordo com a ideia de que a, a atitude, é, a recomendação americana tradicional de dieta que isso aí, ainda falando a questão de gordura de uma maneira geral, que enfatizou muito devido, aos, devido à questão do colesterol, a, não, é, a redução da quantidade de gordura na dieta e colocou na base da pirâmide os carboidratos, essa recomendação não era baseada em evidência. Né? É focar em carboidrato e reduzir é, gordura. Não era baseada em evidência de que a redução da gordura reduziria o risco cardiovascular. Isso não está demonstrado. Então, a gente deve reconhecer que não há necessidade de priorizar carboidrato em relação à gordura. Por outro lado, eu percebo na prática que as pessoas que fazem essa discussão científica adequada promovem, carboid... promovem a gordura sem necessidade. Então você não precisa também promover a gordura ou muitas vezes ah, ser contrário à a, a recomendação de amenizar na gordura. Eu, eu percebo muitas vezes que o grupo que promove uma redução de carboidrato e realmente não precisa estar na base da pirâmide, promove a, o aumento da gordura sem necessidade. Então aí surge a polarização. Então o grupo que questiona a redução de gordura como a principal meta dietética assumida nessas recomendações americanas para redução de risco cardiovascular tem razão em dizer que isso promoveu uma liberalidade nos carboidratos e açúcares que foram colocados na base da pirâmide. Isso pode ter inclusive contribuído para menor controle da obesidade. Eles têm razão científica, mas nunca me pareceu adequado esses grupos, ao mesmo tempo, promoverem de forma tão entusiasmada a ingesta de gordura e carnes. Portanto, aí surge uma polarização irracional, e por isso eu disse no, no título A Guerra das Recomendações Dietéticas. Eu diria uma guerra de irracionalidade das recomendações dietéticas. Na verdade... Uh, por que eu digo polarização internacional? Porque o campo científico da nutrição é, os, é o que tem os menores tamanhos de efeito. Tem artigo de Oanides mostrando isso. Aliás, quase tudo que se testa de forma apropriada é negativo em dieta. E quando dá positivo, o efeito benéfico é pequeno e até mesmo questionável. Dessa forma, o tipo de dieta low-carb, low-fat, mediterrâneo, alho, etc, 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 não tem eficácia uma sobre a outra, de acordo com a tendência desse campo científico. Por exemplo, ajustando para calorias em ensaios clínicos randomizados, as dietas low-carb ou low-fat ou low-qualquer coisa não conseguem demonstrar superioridade uma sobre a outra. Portanto, é irracional essa história de ficar defendendo dieta A versus dieta B. Isso muitas vezes vem de um conflito de interesse, seja financeiro de financiamento, seja um conflito de interesse relacionado à sua tendência enquanto profissional. Precisamos assim entender os conceitos de via negativa e via positiva proposto por Nassim Taleb, o autor da ciência da incerteza. Dieta faz mal, mas não tem efeito de remédio. Dieta ruim é fator de risco, mas não, tem, não é fator de proteção. Dieta é via negativa e não via positiva. Em termos práticos, devemos evitar certos padrões dietéticos deletérios, mas não pensar que uma dieta sem carne ou sem carboidrato ou qualquer coisa... Tem efeito benéfico medicamentoso. O que devemos evitar? A gente deve evitar comer numa quantidade suficiente para que a gente ganhe peso de uma maneira inadequada. Que quantidade? Essa quantidade varia de pessoa para pessoa. E isso é plausibilidade extrema. Não coma muito, não engorde. Agora, querer propor eficácia de uma forma de dieta sobre a outra. É anticientífico. Os testes vêm sendo negativos. E o campo científico da nutrição sugere que não é o tipo de dieta. É muito mais a quantidade do que se come. A quantidade do que se come é plausibilidade extrema. O tipo de dieta deve passar pelo crivo de ensaios clínicos randomizados que tendem a ser negativos ou de mínimo tamanho de efeito. Por isso, a guerra das dietas é irracional. E quando vemos amor ou ódio por carne, gordura ou carboidrato, devemos sempre aumentar o nosso ceticismo científico e, e perguntar, onde está o nível de evidência? Muito bem, gente. Essa era a, mensa a mensagem principal que eu queria passar com esse, nesse bloco, nessa história, Uh, e uh, eu gosto, quando eu ouço um podcast, eu gosto muito de... Uh anotar as principais ideias, e eu vou fazer isso, isso para vocês. Essa história que eu passei 26 minutos falando resume as seguintes ideias. Muitas vezes os pesquisadores, o fenômeno de vitimização de pesquisadores, muitas vezes os pesquisadores se vitimizam, querendo uma menor rigorosidade em relação à análise crítica de seus trabalhos, isso é, adequado, isso é inadequado. Eu chamei a atenção do princípio do contraste, o que se testa na realidade, é, o conceito é o contraste, ele é suficiente para testar, o conceito, não há necessidade de você testar tudo versus nada, ok? Uh, e dizer que não há evidência para uma conduta, não nos autoriza a incentivar a outra conduta. Isso é muito feito. Os indivíduos que dizem que não há evidência para restringir carne ou gordura no, no nível que se sugere a restrição, porém isso não significa que me autoriza a fazer da dieta low carb, uma panaceia. Dieta é via negativa. Dieta inadequada, comer carajé todo dia, faz mal, faz muito mal. Mas fazer uma dieta A ou B, sob a suposição de que ela é mais saudável que a outra, não tem efeito. Dieta não é via positiva. Muito bem, pessoal. Nesse segundo bloco, nós vamos falar do fenômeno de positivação por republicação. Um exemplo desse fenômeno ocorreu essa semana, quando foi publicado o subestudo do ensaio clínico Paragon HF na revista Circulation. E o que é positivação por republicação? Funciona da seguinte maneira. E essa história está discutida numa postagem do nosso blog de 2 de março de 2019, está fazendo um ano, cujo título é, ao ler um subestudo, desculpa, o título é, a arte de ler um subestudo. E a arte de ler um subestudo é ter muito cuidado se ele está, esse subestudo, se utilizando de análise de subgrupo ou se utilizando de análise de desfecho secundário para positivar o verdadeiro resultado do estudo que é negativo. Então, normalmente, esses grandes ensaios clínicos são publicados em grandes revistas, como New England Journal of Medicine, por exemplo, e muitas vezes eles são negativos. Não é incomum que meses depois, ou anos depois, esse mesmo ensaio clínico seja publicado, a conclusão seja positiva... E é positiva porque foi utilizado análise de subgrupo ou de desfecho secundário, ou até mesmo os dois. se analisa um desfecho secundário num subgrupo. E nós sabemos que esse tipo de análise sofre do problema das multiplicidades, que é um problema de gerar, de gerar resultados falso positivos, porque você testa muitas vezes, e, ao testar muitas vezes, o resultado aparece. Portanto, um estudo negativo nunca deve ser positivado por uma análise de subgrupo, nem que esteja se falando de, daquele subgrupo, porque ah, o achado naquele subgrupo não tem validade suficiente. Nós sabemos isso. O que é interessante, proveniente de nossa pesquisa, é o achado de que, em 30% das vezes... Um, estudo, um grande estudo negativo é republicado com uma conclusão positiva. Como é que nós fizemos isso? A gente fez um trabalho onde a gente pegou todos os ensaios clínicos randomizados negativos de um ano do New England Journal of Medicine e seguiu eles prospectivamente por cinco anos e demonstrou que em 30% das vezes esses estudos são republicados. E, em mais de 90% dos casos das republicações, o resultado é positivo. Isso faz com que a mente humana que foi enviesada para o lado negativo pela publicação do primeiro estudo, ela seja reenviesada para um lado positivo, fazendo com que as pessoas continuem vendo aquilo como uma alternativa terapêutica. O estudo em questão que surgiu essa semana, publicado no Circulation, é um subestudo do Paragon HF, que é um grande ensaio clínico de 4 mil pacientes, que testou a hipótese de que Sacubitril reduz eventos, morte e reinternamento, em pacientes com incidência cardíaca e fração de ejeção preservada. O Paragon HF foi um estudo negativo publicado em uh no, em novembro do ano passado desculpe, em setembro do ano passado no New England Journal of Medicine a conclusão foi negativa Sacubitril não reduziu a taxa de hospitalização e morte cardiovascular em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ação preservada meses depois, cinco meses depois a publicaram no Circulation Normalmente eu acesso o Circulation às terças, terça-feira, terça, terça dia de terça-feira, porque é o dia onde o Circulation publica o seu novo número. E eu acesso, dou uma lida nos títulos, faço minha triagem dos artigos que me interessam e aparece lá o Paragon HF com uma conclusão de que a droga é benéfica em mulheres. Mas não é benéfica em homens. Essa conclusão parte de uma análise de subgrupo. Portanto, o Paragon HF é um estudo negativo, mas meses depois eu diminuo a sua negatividade, dizendo que pode até não funcionar para homem, mas para mulher funciona. Sabemos que análise de subgrupo não deve ser a conclusão do trabalho. Não deve ser conclusiva. Mas ao fazer um estudo desse tipo, ele não soa como gerador de hipótese, ele soa como confirmatório. Ele está publicado na revista de maior impacto em cardiologia. E nós sabemos que quando nós somos apresentados cognitivamente a uma informação positiva, nós nos seduzimos e nos seduzimos até mais do que as informações negativas. Então você não precisa Uma informação positiva Muito convincente Ela basta ser positiva Que ela consegue anular, pelo menos em parte aquela, uh, Aquele achado negativo Do primeiro estudo Então o estudo conclui O do Circulation, semana passada Comparado com o Valsartana O sacubitril Valsartana Parece reduzir o risco De hospitalização Mais em mulheres do que em homens mais em mulheres do que em homens. Na realidade, é, eles mostram... A análise de subgrupo do trabalho original que está lá no New England já mostrava que o subgrupo de mulher tinha um hazard ratio de 0.73 e o de homem 1.03. Isso é subgrupo, pode ser por acaso. Pode ser por acaso. O trabalho de Circulation... Apresenta um valor de P da interação de sexo e eficácia da droga de 0,017, 0,017, como se fosse estatisticamente significante. Ora, mesmo sendo estatisticamente significante, isso não deve ser considerado uma informação válida porque é a análise de subgrupo de um estudo negativo. Análise de subgrupo tem maior valor quando o estudo é positivo e você quer avaliar a consistência da positividade do conceito que foi demonstrado. Quando você tem um estudo negativo, o achado de um subgrupo positivo como se estivesse contradizendo a negatividade não deve ter valor, deve ser visto com muito ceticismo porque é o processo de eu tentar salvar o estudo através do problema das múltiplas comparações, problema dos múltiplos testes. Eu tenho uma observação em relação a esse valor de P de 0.017 da interação. Foram testados de uma maneira pré-especificada, e eu fui lá no trabalho original e li 12, 12 subgrupos. -sub Nós sabemos que quanto maior o número de subgrupos, maior a probabilidade do acaso gerar significância estatística. Portanto, existe uma conhecida forma de ajustar, que é chamada correção de Bonferroni. Você simplesmente multiplica o valor de P pelo número de comparações que foram feitas. E ao multiplicar 0,017 por 12, você vai ter, na realidade, o valor de P dessa interação de 0,20. Portanto, esse estudo que favorece aqui mulheres em termos de eficácia da droga, não é nem estatisticamente significante se passar por um ajuste básico como o ajuste de Bonferroni. Esse, portanto, é um exemplo do chamado positivação por republicação, que representa um dos componentes importantes da falta de integridade científica que permeia o meio médico interessado em trabalhos positivos, seja por um interesse comercial, seja por um tropismo cognitivo, mental, que médicos têm por resultados positivos, que fazem com que eles fiquem entusiasmados e utilizando pseudo-novidades na terapia de seus pacientes. Portanto, cuidado com o processo de positivação por republicação. Sempre que a gente perceber um subestudo de um grande estudo publicado posteriormente, aumente o nível de ceticismo e faça esse tipo de análise. Subestudo é válido quando o estudo é positivo e você está querendo refinar o conhecimento a respeito de um conceito que foi comprovado no trabalho original. Subestudo serve para refinar um conhecimento. Subestudo não serve para contradizer, nem que seja em algum subgrupo, o resultado negativo de um trabalho e assim concluímos o nosso segundo podcast eu espero que vocês gostem estejam gostando se estão gostando recomendem aos amigos compartilhem se não estão gostando recomendem aos inimigos e até a próxima semana